1: a tomar el pulso al sector del urbanismo y lo vamos a hacer con Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur. Buenos días, Pablo.
2: Muy buenos días, Nelly.
1: Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros eh, aquí en, en Inversión Inmobiliaria eh, para, bueno, pues explicar un poquito que vosotros tenéis esa herramienta, eh, esa plataforma de digitalización VisualUR que ha revolucionado el urbanismo en español. Está revolucionando, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Pablo, recuérdanos la digitalización en el sector.
2: Bueno, eh, básicamente la, la problemática del sector es eh, la, la atomización de la información, el desorden las distintas fuentes donde debes buscarla, la dificultad y sobre todo la seguridad jurídica. Es importantísimo para, para un sector como, como, como el inmobiliario, que, que es muy, importante, eh, es muy importante en el PIB de, de España. Eh, me parece que tiene más del 13% del PIB, eh, son datos de memoria. Eh, pues es importante que esté ordenada la
1: información. ¿no? Uh -huh. Es verdad que, que siempre me has comentado que los profesionales del sector inmobiliario y del urbanismo están acostumbrados a dedicar mucho tiempo ¿no? a la búsqueda de información urbanística para poder analizar, estudiar... Y luego, al final, emitir un informe de viabilidad de un, in un inmueble. Al final, pues esto se convierte en algo tedioso. No es una tarea de localizar la normativa urbanística de aplicación de una ciudad. Luego, pues hay que añadir el estudio, comprensión de esa normativa, teniendo en cuenta las numerosas modificaciones del planeamiento de los que siempre me hablas, ¿no? Que depende de en cada municipio, pues hay muchísimas modificaciones. Y lo que ac acabas de decir, ¿no? La inseguridad jurídica, ¿no? Eh, vosotros tenéis ahora mismo eh, dentro de vuestra plataforma y vuestra herramienta Visualur Data que es eh, tener acceso a la información urbanística de una forma online a partir de referencia catastral o de dirección postal y ya puedes eh, tener toda la información no cuéntanos un poquito
2: pues mira eh, Meli, la verdad es que como todo esto de la digitalización es nuevo pues eh, nos ha costado mucho entender cómo poderla ofrecer no al final, eh, el profesional lo que quiere es tener la normativa de manera accesible. Nosotros lo hemos montado en un mapa. El mapa, la verdad es que es impresionante la facilidad, de, la nueva forma que, que, que tiene el GIS de, de demostrar la normativa urbanística, pero lo importante es el dato y de manera sencilla. Vamos a sacar el día 14 un nuevo servicio eh, en el que tú te das de alta. Primero vamos a darle... Aquellos que nos escriban a info@visualur.es y estén interesados en, en esta información, vamos a dar cinco consultas gratuitas para que pueda consultar por una referencia catastral o por una dirección postal eh, eh, la normativa urbanística. La normativa le sale ordenada, eh, comentada, eh, cuándo se aprobó inicialmente, cuándo se aprobó definitivamente. ¿Cuándo se aprobó por el instrumento de planeamiento? ¿El instrumento de planeamiento cuándo se aprobó en el Pleno o en la Junta de Gobierno? ¿Y cuándo se publicó posteriormente en el boletín oficial? Esos tiempos son importantes analizarlos. Daremos un, un, un producto específico de eso para analizar la calidad de la gestión urbanística de los municipios. Pero tener eso además con un plano de calificación en el que te marca... Eh, nosotros tenemos el plano de calificación de esa parcela y te marcamos dónde está eh, tu, tu inmueble que estás analizando, pues eso es extraordinario. Ese producto va a salir el día 14 de marzo. El que quiera puede suscribirse ya para poder hacer cinco pruebas de manera gratuita. El coste va a ser de 8 euros eh, sin incluir el IVA, eh, por consulta eh, y luego eh, pidiendo... O, comprando paquetes puedes llegar a que te cueste 6,8 6, euros. No hay eh, un servicio como ese. Es una, es una, es es ahorrar el tiempo de trabajo de al menos dos horas en la investigación. Hoy por hoy, analizar cualquier desarrollo urbanístico te lleva dos fases. Uno, localizar eh, en la normativa y dos, estudiarla. Queremos suprimir la localización de la, de la normativa, queremos que se pueda obtener de manera directa la normativa y no tengas que investigarla.
1: Ajá. Y sobre todo hay que decir a los, a los oyentes que está disponible, o sea, tú entras a esta plataforma y tienes la información disponible en los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid a partir del 14 de marzo de 2022 de este año, como decías. Pero próximamente lo vais a tener disponible para los municipios en Barcelona, en Alicante, en Valencia, en Málaga, en Sevilla y en Zaragoza.
2: Así es. El 1 de abril entregamos en Málaga, ¿vale? Eh, de esta manera eh, eh, podrás acceder a la normativa urbanística de la ciudad de Málaga eh, a través de referencia catastral o, o dirección postal. Intentaremos entregar, yo creo que, uno al mes de estas ciudades que tú has nombrado. Eh, la siguiente sería Alicante, Valencia, Barcelona, eh, Zaragoza y Sevilla. Estos son los principales hitos que nosotros queremos ir entregando mes a mes y, eh, y es fundamental para nosotros que, que la sencillez prime sobre, sobre todo. ¿no? Queremos que el consumidor de estos datos eh, se vea cómodo y obtenga seguridad jurídica. Yo creo que lo he contado en alguna ocasión nosotros cuando detectamos eh, eh, un cambio normativo eh, por ejemplo con una sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo un plan parcial, también lo detectamos ¿vale? nosotros leemos 63 boletines oficiales a diario con un robot que como ya te he dicho en alguna ocasión se llama María por, 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 es un tema sentimental de familia es una sobrina mía y, eh, y entonces la, la María lo que lee son 63 boletines de provincia y de comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, que no es uniprovincial, pues lee los ocho, las ocho provincias y el, y el de Andalucía. De esta manera, la actualización de la normativa es a diario, en 24 horas.
1: Claro, por dar ejemplos a, al oyente que nos está escuchando, el otro día yo te decía eh, vamos a elegir algunos desarrollos de Madrid donde poner el foco, ¿no? y nos analizaste cinco desarrollos. Hoy vamos a analizar algunos otros desarrollos que creas interesantes donde poner el foco eh, desarrollos residenciales en, en la Comunidad de Madrid.
2: Mira, te, te, yo te he seleccionado cinco desarrollos. No, no me voy a extender en todos eh, pues porque así unos son más grandes, otros son más pequeños y demás. Pero sí, por lo menos, te voy a decir en qué momento de tramitación se encuentran actualmente. vale Mira, Carabanchel Alto... Eh, eh, cara, antes de caramchar esto, te voy a hablar de Vicálvaro, eh, la calle Villa Blanca. ¿vale? En la calle Villa Blanca hablamos de una superficie del ámbito de 5.700 metros. ¿vale? Tiene eh, 2.800 metros cuadrados destinados a uso residencial, 4.600 de edificabilidad y usos dotacionales, unos 420 metros y 1.600 de equipamiento público destinando 900 metros a, a vía pública, ¿vale? Este dato que te doy, pues yo te digo que eh, la calle Villa Blanca, perdóname, que ahora me, me he ido al último, voy, voy a la base de datos directamente y te digo que la calle Villa Blanca, vaya, las cosas del directo, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, la, la, calle, Villa, la calle Villa
2: Blanca no se ha hecho nada desde el año 97, ¿vale? esto es un desarrollo urbanístico que podría haber avanzado que no tiene más de 500 viviendas ¿vale? pero que merece la pena impulsar ¿vale? por uh -huh. ejemplo en el distrito de Vicálvaro, un solo industrial que se llama La Marsala ¿vale? tiene una superficie de unos 200.000 metros 5.000 metros cedidos para zonas verdes y 8.000 para uso deportivo y equipamiento público, fíjate qué interesante es que en una zona industrial haya un equipamiento deportivo eh, público para eh, zonas de esparcimiento ¿vale? y 4.000 metros van a, a vías públicas, aquí está previsto para uso residencial más de 100.000 metros cuadrados y para uso terciario unos 27.000 ¿vale? y este desarrollo y este desarrollo industrial tiene eh, la marchala la última actuación es que la junta de compensación se aprobó definitivamente en 2005. Tiene el proyecto de urbanización aprobado inicialmente y el plan el plan parcial especial aprobado definitivamente en el año 2002. Fíjate la eh, singularidad. En 2005, desde 2005 no ha habido actividad, ¿vale? No ha habido actividad la junta de compensación está aprobada definitivamente y el plan especial, el plan, el, el, la ordenación pormenorizada está aprobada desde el 2002. ¿Eh? Esta, esta particularidad eh, merece la pena tenerla en cuenta. Por ejemplo, los Aijones, ¿vale? Pues mira, los Aijones, eh, los Aijones que es un desarrollo residencial súper interesante para Madrid, tiene los siguientes datos. Se ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización en el año 2020, ¿vale? Es decir, que está que debe, en, en diciembre del 2020. Esto está ahora mismo en estudio. Debe aprobarse el proyecto de urbanización en los próximos meses. Se aprobó en 2019 el proyecto de expropiación, que es complejo. Aquellos propietarios que no están de acuerdo en el desarrollo o que no se localizan, se les expropia. Y en 2015, se firmó definitivamente el 2015, en abril ahora va a hacer eh, eh, siete años un convenio urbanístico para su desarrollo, pero el caso es que Aijones está en marcha ¿vale? y estos son datos objetivos esto no es una cuestión que yo te diga, bueno es que yo creo que políticamente eh, están interesados en sacarlo no, el proyecto de urbanización se aprobó inicialmente y se ha publicado el 19 de enero la, la aprobación inicia, eh, inicial del proyecto de urbanización de este año, ¿vale? O sea, este, este desarrollo va como un tiro, ¿vale? ¿Y ahí y cuántas viviendas?
1: Perdona, eh, Pablo, ¿y ahí en los Aijones cuántas viviendas, cuánto suelo residencial hay?
2: Pues eh, no, lo, no lo tengo analizado, mira, lo tengo aquí. Dispone una superficie total de 5.700.000 metros, ¿vale? Y tiene eh, 2.300.000 de suelo edificable, con un aprovechamiento del 0,36. Vale, estamos hablando de que, de que tiene como 900.000 eh, metros cuadrados de edificabilidad, aproximadamente, uh -huh. ¿vale? uh -huh. de uso residencial. ¿vale? 900.000 metros cuadrados, pues podemos estar hablando de, de, pues, de muchas viviendas. ¿no? Entiendo que, que eh, no te he hecho el desglose de comercial que va y de equipamiento, pero... Pero mira, entre el 19% y el 35% de vivienda libre, ¿vale? El 21% de, de precio tasado y, de, y el 14% residencial eh, de protección oficial,
1: ¿vale? uh -huh. Vamos con otro de desarrollo.
2: Y por último, eh, eh, casco carabanchel alto, ¿vale? Que tiene un, una superficie de 2.000 perdón, de 256.000 metros cuadrados Carabanchel Alto ¿vale? Y abriéndolo aquí
1: También es una zona, un foco importante eh, Carabanchel Alto para... Sí, 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 este es un, un desarrollo
2: es el área de planeamiento específico 11.8, casco Carabanchel ¿vale? Y bueno no es, no es una barbaridad pero mira, eh, la actuación la última actuación es de 2020, ¿vale? Se ha aprobado definitivamente en septiembre de 2020 el proyecto de urbanización, ¿vale? O sea, sí, efectivamente, está, está, está en marcha. Se aprobó el proyecto de reparcelación en 2018, ¿vale? Y en 2016 el plan, el plan especial. Por tanto, este es un sector, este es un ámbito eh, que está muy, muy eh, a puntito de, de, de caramelo ¿no?
1: uh -huh. claro eh... que
2: estarán con la ejecución ahora mismo deben estar con eh, el, la, la contratación de, de las obras de urbanización
1: Claro, nos has, puesto el, el, nos has puesto el ejemplo, Pablo, de estos cinco desarrollos urbanísticos de, eh, de la Comunidad de Madrid. Porque eh, así podemos hacernos una idea de que quien entre a Visual Data, Visual Ur Data, puede tener, eh, descargar la normativa urbanística de un inmueble mediante eh, pues su consulta, o bien por referencia catastral o bien por una dirección postal. Puede tener así la información urbanística actualizada a diario, además. Acceso a la normativa urbanística eh, ya comentada, es lo que nos estás contando tú, ¿no? Ordenada por fechas del ámbito en el que se encuentra el inmueble analizar. Eh, en definitiva, también puede tener el planeamiento, a que, que, o sea, puede obtener la información de ver los planeamientos en ese, en ese ámbito, pues si están aprobados, si están publicados, la memoria, los planos, las fichas y todos ordenados por fecha de, de aprobación. El plano de calificación que nos has comentado antes, incluyendo la localización del inmueble mediante la superposición de la parcela catastral. Todo esto, toda esta información es la que eh, cualquier usuario que entre a Visual World Data puede obtener.
2: Así es, así es, Meli. Esto, como sabes, está usándolo, están usando los, los tasadores que utilizan Informática Borsan, el software de gestión de tasaciones más importante de España, que utilizan el 80% de las tasadoras. Eh, actualmente, ellos llevan utilizándolo desde diciembre. Y nosotros, a mí, como decía, me, me gusta reconocer eh, las cosas. Como todo esto es nuevo, yo no sabía cómo ofrecérselo al consumidor final, al arquitecto, al aparejador... Al, al ingeniero, a mí me gustaría poderles ofrecer un sistema que ellos eh, eh, pudieran descargar directamente la información sin ninguna floritura. Una información detallada, clara y concisa. Y sobre todo con seguridad jurídica, que es para mí lo más importante. Eso es lo que ofrece Visual Ur Data Y a partir de 8 euros, es decir, que eh, si compras paquetes de datos te puede te puede costar en vez de 8 euros 6,8, o sea, 6,4 me parece que es. Entonces, uh -huh. Eso es extraordinario, eso es único. Y vamos a ir entregando las, las principales capitales de provincia de España mes a mes.
1: Porque, Pablo, ¿crees que hay eh, una dificultad de acceso a la información urbanística en las administraciones públicas?
2: Bueno, es lamentablemente es el, el, el mayor de nuestros males. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado, lo peor es que hemos dicho... Sí, bueno, pues es que ahora buscar la normativa pues, primero tengo que buscarla voy a tardar, bueno, nosotros lo que hacemos es hacerlo a mano la buscamos, la preparamos, la montamos para que tú, cuando eh, quieras acceder a la normativa, puedas acceder eh, bueno, ya te lo ha estudiado un tío que solamente hace eso es decir, no, luego no te hace el informe sino que te lo ordena para que tú puedas hacer tu informe eh, te, lo, te lo facilita ¿no? Hmm. el que quiera probarlo puede escribirme a info.visualur.es y tendrá cinco consultas de manera gratuita a partir del 14 de marzo. Yo creo que va a sorprender. Estoy seguro que, que muchas empresas lo van a probar. Ahora mismo tenemos más de 100 profesionales apuntados eh, en esta campaña que estamos haciendo antes de su lanzamiento y creo que, que puede ser. Eh, eh, muy interesante, sobre todo, para el impulso de la economía.
1: Porque vamos a re recordar al oyente cuáles son los beneficios de tener la información urbanística digitalizada.
2: Bueno, es que, eh, sobre todo, eh, tener la información urbanística digitalizada te puede dar respuesta inmediata a cualquier eh, consulta que tú puedas tener. Por ejemplo, tú quieres invertir o quieres comprarte un piso en eh, cualquier ciudad, ¿vale? Y de repente hay siete parcelas delante tuya y delante de, de, de la promoción donde tú estás comprando. Oye, ¿y qué vas? Qué, ¿Qué se va a construir ahí? Nadie te lo sabe decir. Tú te metes en Visual Euro y lo obtienes por ocho euros. Lo descargas y sabes si va una, eh, un equipamiento para hacer un colegio, si va a una zona industrial para hacer eh, industria, o si va a una zona. Eh, eh, comercial para hacer un centro comercial y lo vas a, a tener claramente yo vivo en una zona de chávez a mí me hace mucha gracia esto vivo en una zona de chales en Boadilla del Monte y delante de mi urbanización hay una zona que es de residencial multifamiliar en altura y ha venido una gran empresa y ha construido 200 viviendas en una promoción que nos han quitado las vistas a los que creíamos que esas vistas eran nuestras a los que creían que esas vistas eran nuestras y lo que se han encontrado es que ahora le han construido 200 viviendas en delante y no tienen las pistas a la montaña que teníamos antes. Bueno, eh, se enfadan, no, no te enfades, entérate bien de la normativa urbanística. Si tú eres un señor mayor y mañana te ponen una guardería enfrente de tu casa, pues a lo mejor te molesta. Pero si eres una, un matrimonio joven con tres hijos que mañana te vayan a poner una guardería, pues es extraordinario. ¿no? Si tú eso lo sabes, inviertes con seguridad. Inviertes con conocimiento. Te voy a contar una, una última, un último detalle de esto. Nosotros te vamos a dar, en esta, en esta información, no, en las ampliaciones que hagamos, te vamos a dar la información de dónde te merece la pena invertir, en qué ciudad es más interesante invertir, a los efectos de eh, saber cuánto tiempo se tarda en tramitar un estudio de detalle, un plan parcial, un proyecto de urbanización. Pero claro, yo analizando esto, que ya lo he contado en distintas ocasiones aquí, yo digo, pero tú imagínate que eres un arquitecto y tienes que tramitar un plan parcial en una ciudad y le dices a tu cliente, oye, mira, en esta ciudad tramitar un plan parcial en los últimos 10 años se tardan 18 meses, el que más ha tardado ha tardado 25 meses, el que menos ha tardado 6, la media son eh, eh, 17 y la moda son 14. Oye, y si yo te lo consigo tramitar en seis meses, ¿me vas a pagar más? O eh, estoy dispuesto a que me penalices si soy el que más tarda de todo, de todo lo que se han tramitado en los últimos 10 años. Estos cambios que están produciéndose con, con la digitalización, los vamos a ir marcando poco a poco. Cuando yo le exija a un arquitecto que me tramite un plan parcial o un estudio de detalle, le voy a decir, te voy a pagar más si tardas lo mismo que, se tarda, eh, eh, que el que tardó el que menos y te voy a pagar menos si tardas lo mismo, que tardó el que más? Y voy a ponerte a ti eh, ese, ese sino. Y los profesionales van a poder trabajar, el, 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 profes, el, el, el promotor va a poder encargar el proyecto con más conocimiento y el arquitecto que desarrolle ese proyecto tendrá eh, conocerá con mayor se, eh, sensibilidad y con mayor seguridad en qué situación se mueve en esa ciudad.
1: Uh -huh. Luego está claro que asistimos a la era de la revolución digital del urbanismo, como siempre me decías, y que vosotros pues sois la plataforma que está tirando del carro. Vamos a recordar a nuestros oyentes, Pablo, que a partir del 14 de marzo de dos mil 2022, pues tienen en VisualUr data toda esta información y que si escriben a info.visualur.es tendrán cinco consultas gratuitas para comprobar, todo lo que os hemos contado en este momento. Muchísimas gracias, Pablo Cerejo, consejero delegado de VisualUR.
2: Muchísimas gracias a ti, Meli. De verdad es un placer. Siento mucho no haber estado hoy allí, pero, pero me he organizado mal. Pero es un placer, de verdad, eh, trabajar contigo, escucharte y, y, y saber todo lo que tú difundes, eh, pues el tema inmobiliario que es importantísimo en España.
1: Bueno, pues te emplazamos para otro día que vengas aquí por los estudios. Así que muchísimas gracias. Gracias, Meli. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a uno de los ganadores en la cuarta edición de los premios Capital Radio. Premio más que merecido para Urbanitae, la plataforma de crowdfunding online que ha conseguido financiar en 2021 en Tenerife el proyecto más grande de la historia de crowdfunding en España, con un ticket de 5 millones de euros, el máximo permitido por la CNMV. Bueno, pues hablamos con Diego Bestar, que es fundador y consejero delegado de Urbanitae. Buenos días, Diego.
3: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí. Muchas gracias.
1: Bueno, Diego, habéis, eh, la verdad es que habéis hecho un 2021 espectacular, pero la verdad es que habéis arrancado 2022 aún mejor. Y Capital Radio os lo ha reconocido vuestro trabajo con el galardón en la categoría de excelencia en la digitalización empresarial. ¿Qué supone para Urbanitae recibir un premio como este?
3: Pues hombre, la verdad es que, como es lógico, es una gran alegría, ¿no? Eh, para todo el equipo. Eh, la verdad es que el, el día que de la entrega de premios fue un, una alegría poder subir ahí a, a, al escenario y recoger el premio en, en nombre de todo el equipo. Y, y nada, pues un impulso no también, es decir, esto este tipo de cosas siempre motivan mucho. Eh, lo que hice rápidamente es hacerle una fotillo al, al, al trofeo y enviárselo al grupo de la oficina para que lo vieran todos y, y nada, la verdad es que muy contentos y con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien eh, y que no se quede solo en un premio, sino que sigamos ganando cosillas, claro que sí.
1: Claro, este premio es sin duda un merecido reconocimiento a la labor de compañías como la vuestra, que a lo largo de 2021, un año además lleno de retos, pero que también ha sido un año de oportunidades para vuestro sector en un contexto de recuperación. ¿Qué valor diferenciador dirías que ha aportado Urbanitae al sector inmobiliario y, en concreto, a la financiación alternativa, que es vuestra actividad?
3: Justo. Dentro de lo que es el sector inmobiliario, pues nosotros, como sabes, nos dedicamos a, a darle financiación alternativa a, a los promotores del sector yo creo que por primera vez en, en la historia de nuestro país, eh, porque hasta ahora han habido básicamente dos, dos vías de financiación para los promotores, ¿no? La clásica, que es la banca, que sigue siendo la mayoritaria, seguimos siendo un país eh, hiperbancarizado, así como en, en países anglosajones, eh, en Estados Unidos, Reino Unido, eh, la financiación bancaria no llega al 50% de, de la financiación, aquí probablemente esté por encima del 90%, ¿no? Eh, dicho todo esto, pues hay dos vías, como decía, la bancaria, que es la clásica, la tradicional que utilizan los promotores, y luego está la financiación alternativa, que normalmente han sido fondos de inversión. Eh, ¿Qué ocurre? Que los promotores medianos y pequeños normalmente no tienen acceso a esos fondos de inversión y han tenido que estar financiando todo a pulmón eh, y luego pues con la compañía de, del, del banco después. Y, y como comentaba, pues yo creo que es la primera vez en la historia de nuestro país en la que entra un tercer player en el sector de la financiación alternativa, y en este caso, pues la, los que le dan la financiación alternativa a los promotores eh, son los pequeños y medianos ahorradores. Es decir, cualquiera con 500 eurillos puede invertir en, en proyectos del sector inmobiliario pues como lo hacen los profesionales, ¿no? como lo hacen los grandes fondos de inversión o los grandes grupos inmobiliarios. Eh, así que, bueno, yo creo que era muy importante eh, crear nuevas vías de financiación, que no haya tanta dependencia de la banca, y, y por primera vez lo estamos consiguiendo ¿no? con tickets como el que has comentado antes de una promoción de 5 millones de euros que, que hasta hace muy poquito era imposible invertir en, en ese tipo de, de activos.
1: Claro, entonces Diego, esa tendencia de invertir eh, cada vez en, en proyectos pues más grandes eh, ¿será una tendencia cada vez mayor en 2022 y también corrobora el que ya se ha consolidado eh, la financiación alternativa de crowdfunding en el inmobiliario?
3: Sin duda, y, sin duda y, te, y te digo más, si no tuviéramos el límite que marca CNMV y que marca el regulador europeo ya, porque es un, está unificada la normativa a nivel europeo, si no tuviéramos ese límite de los 5 millones de euros, eh, el crowdfunding sería capaz de levantar incluso mucho más. ¿no? Eh, dicho todo esto, por lo menos en Urbanitae, que yo creo que es la, la primera plataforma y la única que está ahora mismo levantando este, tipo de, o este tamaño de, de inversiones, eh, la tendencia este año va a ser pues seguir en esta línea, no hacer proyectos de 2, 3, 4 o 5 millones de euros, eh, pero sin, <ríe> sin dejar de lado los proyectos más pequeñitos también. Al final los promotores pequeños y las promociones pequeñitas, las típicas promociones dentro de, 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 de núcleos urbanos de 5 o 6 pisos, pues esas promociones muy frecuentemente están absolutamente huérfanas de financiación porque son demasiado pequeñas, para tanto para el banco como para como para los fondos. ¿no? Entonces nosotros también queremos eh, seguir dándole servicio a esta tipología de promotores, tipología de proyectos y seguiremos haciendo también proyectos de 500.000, 600.000, etc.
1: Uh -huh. En anteriores entrevistas siempre hemos hecho balance del 2021, que ha sido espectacular, pero ¿cómo ha arrancado el 2022? En estos primeros meses, dos meses que llevamos, ¿cómo ha arrancado para Urbanitae?
3: Pues la verdad es que mejor imposible. Eh, hemos empezado en los primeros dos meses del año, llevamos ya cerca de 10 millones de euros financiados, eh, para que os hagamos, nos hagamos una idea ¿no? de, de, de qué supone esto. El año pasado eh, solo una plataforma que financió más de 10 millones en todo el año, eh, y eso fue Urbanitae, el resto de plataformas estaban por debajo de los 10 millones pues, eh, y lo que es la, el acumulado en ¿eh? el 2021 entero eh, pues para que nos hagamos una idea, en enero y febrero ya hemos acumulado prácticamente sus 10 millones de financiación o sea que, que este año la verdad es que esperamos hacer alrededor de 100 millones de euros en inversión es nuestro, nuestro objetivo eh, pero bueno, a, eh, habrá que ver qué tipología de proyectos llegan eh, como sabes somos súper cautos a la hora de, de elegir los proyectos que publicamos y iremos viendo ¿no? sobre, eh, sobre los proyectos que nos van llegando. Pero la verdad es que ha arrancado muy bien y el año pinta pinta muy muy bien.
1: Uh -huh. No solamente eh, os vais consolidando en proyectos, sino también eh, habéis consolidado vuestro accionariado, dando entrada eh, recientemente a Anbank España, entidad especializada en banca privada. Me pregunto ¿este acuerdo eh, genera eh, el que una, un banco de banca privada como Anbank sea ¿Que confíe en el crowdfunding inmobiliario?
3: Sí, sí, yo creo que, bueno, como como sabes, eh, cerramos además un acuerdo de integración con el Neobanco o el Banco Digital que tiene AntBank, que es My Investor en su momento. Y, y bueno, pues la entrada en, en el accionariado de Urbanitae por parte de AntBank eh, es quizás un, un respaldo aún mayor, ¿no? Un redoblar un poco la apuesta por eh, las nuevas vías de inversión. AntBank es, es un banco de banca de inversión privada eh, tradicional y ha visto claramente que, que el futuro pasa por, por inversión como la que planteamos en Urbanitae. ¿no? O sea que estamos muy alineados, es verdad que nosotros nos enfocamos a, a inversores más pequeñitos, inversores pequeños y medianos, pero pero la realidad es que el servicio que damos es muy parecido al que podría dar una banca privada. Ya sabes que cuidamos mucho al cliente, estamos todo el día muy cerca de él, es un servicio más de banca privada que de banca comercial. ¿no? Uh -huh. eh, dicho todo esto, pues sí, sin duda, ¿no? el, el tener un sello Command Bank en nuestro accionariado redobla un poco la, la, pues lo que es la... Esa, ese apetito que ha tenido Anbank por, por, por jugar con nosotros en, en, en la partida de seguir creciendo y, y nos da la tranquilidad de tener un gran banco detrás.
1: Ajá. La verdad es que habéis tocado muchos sectores, sobre todo el residencial, pero habéis empezado el año con, con dos últimos proyectos en Madrid eh, de viviendas y trasteros. Eh, cuéntanos qué acogida ha tenido entre los inversores estos dos últimos proyectos.
3: Pues Ambos proyectos han tenido muy buena acogida. Eh, siguen en la línea del apetito que hemos visto en proyectos eh, pasados. El, hicimos un proyecto hace, hace poco de cambio de uso de un edificio de oficinas en la calle Santa Hortensia, aquí en Madrid, eh, que eran 3,7 millones de euros. Se financiaron en escasos minutos, en dos minutos más o menos. Eh, se financiaron entre más de 800 personas. Eh, y luego publicamos un proyecto el último día de febrero, hace bueno pues este lunes fue, y, y publicamos el, el proyecto en un proyecto de trasteros, como bien has comentado, con un promotor histórico de la plataforma de urbanita que ha hecho ya siete proyectos con nosotros, que era la compra de unos locales comerciales para convertirlos en trasteros. Y ese proyecto lo, lo publicamos con el, con el sistema de prefunding que permite que durante 24 horas se invierta hasta que se cumplan esas 24 horas o hasta que se llegue a un máximo del 200% del objetivo. Es decir, no lo que levantábamos que eran 900.000 euros, sino se podría llegar teóricamente hasta el millón 1.800.000 bueno, pues ese objetivo del 200%, ese tope de 200% se logró en menos de una hora. Uh -huh. eh, y hemos tenido, lo, lo que hacemos es un prorrateo para devolver el exceso a todos los inversores en proporción a lo que han aportado, ¿no? O sea que, a respuesta de tu pregunta, los dos proyectos han funcionado muy bien y el apetito inversor, la verdad es que no tiene, no tiene pinta de, de que vaya a reducirse, sino más bien lo contrario. Uh
1: -huh. Claro, eh, con este tema de la guerra de Ucrania sí que es verdad que, que hay inversores que a lo mejor, bueno, pues están parando ciertas operaciones. No sé cómo estás viendo, no sé si, claro, vosotros, eh, ¿cuál es vuestro tipo de inversor? Si esto llega o no llega a vosotros.
3: Bueno, a ver, yo creo que todo afecta, ¿no? La incertidumbre general... Eh, siempre hace que, que la gente sea un poco más miedosa a la hora de invertir eh, todo se ha dicho y, y esto lo vimos con la pandemia también en su momento eh, el sector inmobiliario siempre ha sido considerado un sector refugio, es decir, no tiene los vaivenes ni la volatilidad que tienen los mercados ¿no? eh, entonces bueno, eh, al final puede ser que, que el miedo actual haga que la gente se piense dos veces si invertir o, o, o dejar el dinero en la cuenta y, y, y tenerlo en liquidez pero la realidad es que en el medio plazo lo que hace es fomentar más, eh, si cabe, la, la, la inversión que proponemos nosotros, ¿no? que es una inversión inmobiliaria tradicional, pero utilizando un método muy novedoso como es el crowdfunding.
1: ¿Cuál es el perfil del inversor que invierte en vuestros proyectos en Urbanitae?
3: Pues Meli, tenemos un poco de todo, la realidad. Eh, es verdad que inicialmente cuando empezábamos pues era un perfil de lo que llamamos el early adopter, que es quizás gente algo más joven, más atrevida, que está bicheando como aquel que dice por internet nuevas vías de, de invertir su dinero, pero ahora tenemos ya, pues te podría decir cualquier tipología de, de persona, desde señores o señoras eh, a partir de los 60-70 años a, a chavales de 18 años, o sea que Está muy abierto, te podría decir que el core está entre los 35 y 55 eh, en grandes núcleos urbanos, eh, mayoritariamente hombres, alrededor un 65% hombres.
1: ¿Y tecnológicos no... O, o, o no?
3: Pues un poco de todo, un poco de todo, porque claro, lo, lo bonito de esto es que es una solución tecnológica, una solución novedosa que, que es 100% online pero para invertir en algo que es lo más conservador que hay, ¿no? que es el inmobiliario, es decir, a quien no conoce que aquí en España, pues oye, cuando le preguntan a la gente después del, del día de la lotería de Navidad, le preguntan ¿qué vas a hacer con tu dinero? Y respondo, todo el mundo responde dos cosas, voy a tapar agujeros, o sea, voy a pagar alguna deuda que tengo por ahí y voy a comprarme un pisillo. Es decir, eso es lo más tradicional, lo más clásico, eh, con lo cual bueno, pues le metes una capa de tecnología que permite eh, invertir en algo muy tradicional, pero de forma muy muy novedosa, ¿no? como diversificar y, y poder invertir en muchos inmuebles en vez de solo en uno. Eh, pero en, al final lo que hay debajo es el inmobiliario, o sea que, que gente muy conservadora, ¿no? no tienen por qué ser gente hipertecnológica o, o, o muy, muy innovadora, como que, que dice. Uh
1: -huh. Es verdad que en el 2021 pues, disteis, eh, ese, disteis un paso con esa experiencia de, de modelo de prefunding, ¿no? que antes lo contabas. Sí. No sé si tenéis algún otro plan para este 2022 que habéis detectado en el mercado y decís, bueno, eh, necesitamos cubrir esta franja.
3: Sí, tenemos, la verdad es que llevo tiempo queriendo y aquí en el equipo le estamos dando muchas vueltas a, a montar un modelo de, de rentas. Es decir, de, nos hemos enfocado mucho en promoción o en cambios de uso y queremos empezar a, a estudiar la posibilidad de comprar activos para ponerlos en alquiler y que estos activos pues generen unos alquileres eh, mensuales eh, que se puedan repartir a todos los inversores. Eh, básicamente, o sea, a nivel práctico, que lo entiende todo el mundo, es nos juntamos muchos, cientos o incluso miles de personas para comprarnos. El McDonald's de la calle Gran Vía, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que podría darse, ¿no? Eh, y eso nos genera unos alquileres que se reparten entre todos en proporción a lo que hemos aportado. Bueno, pues eso llevado al mundo profesional inmobiliario no solo implica comprar locales comerciales como el McDonald's de Gran Vía, eh, sino también, pues igual, eh, construir edificios para ponerlos en alquiler y que esos eh, alquileres nos generen una rentabilidad. El build to rent clásico que se está hablando ahora, pero en vez de hecho por un promotor o, o comprado por un patrimonialista, lo, nos lo compramos entre mil inversores que aportamos cada uno lo que puede. ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, ese, eso lo queremos explorar, lo estamos explorando activamente y espero poder subir algún proyecto de, de, de rentas en, en los próximos meses.
1: Uh -huh, qué bueno. Eh, ¿qué hay, algún, ¿Hay algún proyecto que nos puedas contar y anticipar antes de, de que finalicemos la entrevista?
3: Pues acabamos de arrancar marzo y, y hemos sacado todo lo que teníamos en el horno en febrero, o sea que es verdad que estamos estudiando ahora otros proyectos. Eh, yo creo que el, el siguiente proyecto que estamos ya prácticamente terminando va a ser un proyecto grande. Eh, curiosamente va a ser de, de probablemente unos 5 millones de euros, como el de Tenerife que, que has comentado en la apertura de esta sección. Eh, así que se viene otro proyecto grande Pero no sé si será el siguiente O, o, o el segundo del mes pero bueno, pero bueno, ahí vamos
1: Bueno, es que ya eh, jugáis en la Liga de los Champions Así que ya tenéis que ir a proyectos de 5 millones <risa>
3: <risa> Bueno, lo intentamos Pero la verdad es que no nos fijamos tanto en el, en el tamaño de los proyectos Sino en sobre todo la viabilidad de los mismos Y la rentabilidad y el riesgo que, que tienen O sea que Seguiremos en esa línea, pero, pero bueno, el siguiente proyecto probablemente sea el de 5 millones que te comento.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, Diego. Eh, os seguiremos de cerca porque como has contado antes en vuestro proyecto de, de oficinas que cambiasteis a residencial en Santa Hortensia, pues es que al final lo, lo cubristeis el ticket en, en horas, o sea... Eh, hay que estar muy pendiente por eso tenemos este espacio también con vosotros para que nos vayáis dando eh, vuestros proyectos y la oportunidad de que nuestros oyentes estén pendientes y puedan acceder a, a vuestros proyectos, muchísimas gracias Diego
3: Gracias Meli, un placer como siempre Hasta pronto Hasta pronto
0: con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos analizando el mercado inmobiliario y en este caso os vamos a contar el segundo observatorio de Vía Celere de la vivienda en España. Es el segundo observatorio porque ya eh, pues saliendo de la pandemia, Vía Celere hizo su primer observatorio donde eh, concluía que el 42% de los españoles planeaba un cambio de vivienda. Bueno, pues ahora eh, Vía Celere lo que nos ha contado un poco en este segundo observatorio de la vivienda es... Entre, una de, entre muchas de las conclusiones que hay, pero una de ellas es que el 65% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible. Bueno, esa es un poco una de las ideas, ¿no? La sostenibilidad se posiciona como un aspecto fundamental para la toma de decisión de la compra de una vivienda, tal y como afirma eh, el informe, el observatorio que han hecho en Vía Celere. Eh, bueno, esta es una de las conclusiones Pero también hay muchas otras más eh, Hay un 41% De los encuestados Que le da máxima prioridad A la sostenibilidad en el proceso De construcción y edificación de los hogares También un 53% Le da algo de importancia Valorándolo positivamente Y solo un 6% No le da ninguna importancia a la sostenibilidad En el proceso de construcción La verdad es que invertir en vivienda eh, siempre se ha dicho que es una buena oportunidad para los españoles. El segundo observatorio de vía Celere de la vivienda en España refleja que el número de españoles que considera que es un buen momento para invertir en vivienda ha crecido en nueve puntos con respecto al año pasado. Ha pasado del 43% al 52%. En esta línea, según el estudio del Observatorio de la Vivienda, un 61% de los españoles mantiene sus preferencias respecto a lo que buscaban en una vivienda antes de la pandemia. De esta forma, el precio, tras superar en 11 puntos el dato del año pasado, que hemos dicho que era del 49% al 60%, se coloca como el elemento principal a tener en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir una, un nuevo hogar, una nueva vivienda, siempre el precio ha sido como el principal ¿no? punto de reflexión. Después del precio se sitúa la ubicación. Todos hemos oído decir a muchísimos expertos del sector inmobiliario que cuando una persona quiere comprar una vivienda location, 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 que es ubicación. Bueno, pues en el observatorio eh, han registrado el dato de que con un 41,5% de los encuestados eh, pues ellos después del precio lo que quieren es Tener una terraza o un jardín, ha sido eh, la que bueno pues eh, también ha tenido bastantes eh, puntuaciones, aunque sí que desciende en 17 puntos con respecto al año pasado. Ha pasado del 56% al 39%. A su vez, es preciso destacar la caída de en relación al tamaño de las habitaciones, ¿no? que retrocede del 24% al 20%. Y del mismo modo, el estudio también demuestra la importancia de la luz natural. Después de la pandemia, pues la verdad es que todos queremos esa luz natural. Y eh, bueno, pues los votos que se han dado o el porcentaje ha sido un 36% al tener esa luz natural. También hay un 24% de importancia que se le da al tener garaje. La eficiencia energética un 23% y las zonas comunes un 10%. Bueno, al final la búsqueda de, de vivienda se fortalece en la periferia y crece en el centro de las ciudades. El segundo observatorio de Vía Celere de la vivienda en España también ha determinado que tras haber pasado los meses más duros de la pandemia, continúa la predisposición de la demanda a trasladarse a los barrios periféricos. No obstante, durante el último año de la misma, eh, se ha producido un auge a la opción de vivir ya en el centro de las ciudades, debido probablemente pues a la ...interrupción del teletrabajo y la vuelta otra vez a las oficinas... ...entonces antes con el teletrabajo la gente quería estar más fuera... ...en la periferia de las ciudades... ...pero ahora con la vuelta otra vez al trabajo a las oficinas... ...pues se vuelve a buscar otra vez eh, una vivienda más en el centro de las ciudades... ...según el estudio los barrios y las zonas más periféricas de las ciudades... ...son la alternativa preferida de los españoles... ...con un 37% de las respuestas obtenidas creciendo en seis puntos con respecto al año pasado. Al mismo tiempo, se ha producido un aumento del 9% en la preferencia por residir en este centro de las ciudades, pasando del 20% al 29%. Bueno, eh, tras ello aparece la opción también de vivir fuera de la ciudad, en un pueblo o ciudad más pequeña, con un 25% de las respuestas, que ha pasado de ser... ...la que lideraba esta estadística a ser la tercera elección... ...descendiendo del 34% al 25%, claro, todo esto fruto de la pandemia... ...finalmente, como última preferencia, se sitúa la zona metropolitana... ...fuera de la ciudad con un 9%. Si luego analizamos, ¿no? ¿Qué, lo, ¿qué quieren los españoles tener en su vivienda? Bueno, pues la piscina al final se afianza como la zona común más popular... ...y el gimnasio también va ganando importancia... El estudio realizado por Vía Celere también ha profundizado en el interés de los españoles por esas zonas comunes. Y en este sentido, como hemos dicho, la piscina se reafirma por segundo año consecutivo como la zona común con más influencia en el proceso de compra de una vivienda nueva. Ha crecido del 74% al 80%. Y por otra parte, el gimnasio también se sitúa en la segunda posición tras obtener un 60% de las respuestas. Eh, al final es verdad que ahora se están dando muchas opciones en cuanto a zonas comunes de, de las viviendas. Eh, bueno, pues a veces pues hay zonas de juegos, el pádel, Hay muchas zonas que que bueno, pues que se han puesto un poco de moda. Pero es verdad que la piscina y al final el gimnasio son las más reclamadas ¿no? por, por los españoles. La sala de estudios o coworking. Eh, también ha ganado bastante importancia en esas zonas comunes a raíz de la pandemia. Pero, sin embargo, cae a la tercera opción. Hemos dicho que primero serían las piscinas y luego el gimnasio, disminuyendo del 67% al 58% en su último año. Pues debido, pues como hemos dicho, a la vuelta de las oficinas. Ya no se necesitan tanto esos espacios de coworking. Y bueno, también, eh, a, seguida esa sala de estudios y coworking está la Sala Social Gourmet, que bueno, que también es algo que se ha puesto de moda en estos últimos años y que también es demandada, ¿no? Ocuparía un 52% y luego la zona de juegos de infantiles, pues también un 50%. Eh, por ciento. Eh, el Observatorio de Vía Celere de la Allenda en España, pues ha sido realizado por YouGo, que eh, bueno, pues es, es, se realizó entre el 15 de octubre y el 21 de octubre en el ámbito nacional sobre una muestra de 1.045 personas eh, siguiendo la distribución representativa nacional según el método de cuotas por edad, por género y por áreas geográficas. Bueno, este es el segundo estudio, el observatorio, más que estudio, el observatorio que ha hecho eh, Vía Celere. Eh, ya seguro que preparan su tercer observatorio eh, para darnos las conclusiones de lo que está pasando en el mercado inmobiliario de la vivienda también hay que recordar que Vía Acelere, pues ha obtenido los mejores resultados de su historia. Eh, ahora acaba de dar los resultados y, bueno, pues merece la pena eh, comentarlos porque la verdad es que ha tenido un evita de 93 millones de euros en, en el 2020. Y luego, pues ha entregado 1.932 viviendas en 2020. La facturación de Vía Celere se incrementó un 81% hasta los 657 millones de euros. La compañía finalizó el año con una posición de caja muy buena, de más de 141 millones de euros, con una reducción de 227 millones de su deuda corporativa y un ratio eh, LTV del 17%. Así que, con, eh, con todo esto que os he contado, pues nos hacemos una idea de cómo está la situación en el mercado inmobiliario y seguiremos de cerca a los observatorios de eh, Vía Celere.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro.
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Amazing. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.